0: 9 horas 28 minutos em João Pessoa. 9 horas 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia 17. 17 de maio de 2022. Está começando mais um Band News Manaí primeira edição comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
1: Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. E até 11 da manhã, você já sabe, fica por dentro dos principais destaques do estado da Paraíba.
0: A justiça mantém Janine e Lucena, filha do prefeito João Pessoa Cícero Lucena, no cargo de secretária executiva de saúde do município. A juíza Andréia Gonçalves Lopes Lins, da 5 Vara da Fazenda Pública da Capital, rejeitou uma ação movida pelo vereador Marcos Henriques, do PT. O parlamentar alegava que a nomeação de Janine se configuraria como nepotismo. Na decisão, a magistrada afirmou que o cargo de secretária executiva é político.
1: A Prefeitura de Santa Rita pede ao Supremo Tribunal Federal a rejeição do recurso do Governo do Estado para manter a privatização dos serviços de água e esgoto. Na semana passada, o governo da Paraíba ingressou com um pedido de liminar no STF contra a decisão do Tribunal de Justiça da Paraíba que deu ganho de causa à Prefeitura de Santa Rita e permitiu o repasse dos serviços à empresa Águas do Nordeste. A Procuradoria-Geral do Estado argumenta que a decisão mantida pelo Poder Judiciário paraibano acarreta graves danos à economia pública e também à saúde. Desde quarta-feira, a Cajepa não é mais a empresa responsável pelos serviços em Santa Rita.
0: Mais um destaque para você, faltando menos de 15 dias para o fim do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda, termina dia 30. Mais de 110 mil paraibanos ainda não acertaram as contas com o Leão. De acordo com a Receita Federal, até ontem à tarde, na Paraíba, 230 mil 569 pessoas já enviaram suas declarações. O número representa quase 68% das 340 mil esperadas.
1: O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado estadual Adriano Galdino, revela fissuras entre o partido dele, o Republicanos, e o deputado federal Efraim Filho, que é pré-candidato ao Senado Federal pelo, pelo União Brasil. De acordo com Galdino, Efraim estaria descumprindo um acordo no qual Efraim deveria fazer apenas campanha para ele e não para o pré-candidato que ele apoia para o governo do Estado, no caso, o também deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB. Por outro lado, Efraim Filho não enxerga nenhum problema entre ele e o republicanos. Mais um destaque. Em apenas três semanas, os casos de dengue
0: crescem mais de 40% no Brasil. Passaram de 542 mil no fim de abril para 757 mil no último dia 7, de acordo com o Ministério da Saúde. Para efeito de comparação, em todo o ano passado, o país registrou 544 mil casos da doença. Até agora, o atual surto de dengue deixou 265 mortos. Destaque do esporte.
1: Um torcedor do Botafogo da Paraíba é denunciado pelo próprio clube por injúria racial, depois de chamar um jogador do Campinense de macaco. O fato aconteceu sábado, durante a primeira partida da final do Campeonato Paraibano, no estádio Almeidão, aqui em João Pessoa. Em nota, o Belo comunica que registrou o boletim de ocorrência contra o homem e está providenciando a exclusão dele do quadro de sócios do clube. O episódio foi flagrado por um cinegrafista amador e as imagens foram amplamente divulgadas por torcedores do próprio Botafogo que ajudou a identificar o torcedor racista. Agora a Polícia Civil vai abrir o um inquérito e deve indiciá-lo.
0: 9h31 é.
2: De News.
0: Tempo. A previsão da meteorologia para esta terça-feira em João Pessoa é de sol entre nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 graus, máxima de 30. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 28 graus.
1: Em Campina Grande, o dia de hoje também deve ser de sol entre nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e tempo aberto à noite. Mínima de 21, a máxima pode chegar aos 31 graus. E na Rainha da Borborema, neste momento, 24 graus.
0: 9 horas 32 minutos na Paraíba, 932-9911-9207, 9207 é o nosso WhatsApp, você participa e interage com a gente aqui no Band News Manaíra, primeira edição, até às 11 horas da manhã em 103,3 MHz no seu rádio, no site bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios. Cláudia Carvalho, o que tem no seu calendário para esta terça-feira, 17 de maio de 2022.
1: Hoje é uma data importantíssima, hoje é Dia Internacional contra a Homofobia.
0: Importantíssima data. Respeito ao próximo é a palavra de ordem. Exatamente.
1: Tantos, tantos preconceitos, tantas discriminações, tantos crimes poderiam ser evitados se a gente respeitasse isso, né? Respeito ao próximo, a qualquer um do, dos nossos próximos, né? Hoje também é dia mundial da hipertensão, é dia mundial da. Das telecomunicações e da Sociedade da Informação, também é dia de Vesak, é uma celebração budista que celebra o nascimento, a iluminação e a morte de Siddhartha Gautama, o Buda. E hoje são decorridos 10 anos da morte da cantora estadunidense Donna Summer.
0: Caramba, 10 anos?
1: Já, 10 anos.
0: Há exatos 176 anos, era patenteado pelo construtor de instrumentos belga Adolf Sachs, o saxofone. Não sabia que o nome dele era sax. Adolf Sax. E o saxofone era destinado inicialmente para bandas militares. Também hoje, Cláudia Carvalho, há exatos 90 anos, era regulamentado pelo governo brasileiro o trabalho feminino. À época, ficou estabelecido que as mulheres deveriam ter licença de um mês antes e um mês depois da gestação. Era a, a época, né? Uhum. Hoje, hoje, o prazo de licença de maternidade... Já é bem maior E também, hoje, há exatos 54 anos O jornalista brasileiro Um dos maiores e mais incríveis que esse, que esse país conheceu Chamado José Hamilton Ribeiro uhum. Ele cobria a guerra do Vietnã E nesse dia, 17 de maio de 1968 Teve a perna esquerda mutilada por uma mina terrestre
1: E Hamilton que foi recentemente demitido da exatamente Rede
0: Globo, né? José Hamilton que você podia acompanhar as reportagens Do Globo Rural e as reportagens eram da mesma qualidade se botasse ele para fazer qualquer outra coisa.
1: Uhum.
0: Era, era fantástico. Era fantástico, realmente. Mas era do Globo Rural. 9 horas 34 minutos na Paraíba, 9 e 34. Fernanda Martinelli? Não? Bruno
1: Cunha Bruno Lima. Bruno Cunha Lima?
0: Então a gente já começa a nossa manhã conversando com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Está na linha a partir de agora. Prefeito Bruno, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM.
3: Bom dia, Cacá. Bom dia, Claudinha. Um prazer estar participando, ainda que por telefone aqui do programa com vocês, para a gente conversar com a Paraíba inteira, especialmente aí com nossos queridos pessoenses, a
0: nossa capital João Pessoa. Cláudia Carvalho, primeira pergunta é sua.
1: Bom dia, prefeito. Já repasso aqui o convite para a sua vinda presencial aqui aos estúdios, tanto da Band News FM quanto também da TV Band Manaíra. Mas, inicialmente, eu queria saber como é que estão aí os preparativos para o maior São João do Mundo.
3: É, primeiro já aceitar o convite Agora é só a gente bater um dia Que eu tiver a oportunidade Essa é a parte mais difícil ter agenda, <risos> De ter renada é De ter uma agenda aí em João Pessoa Terça-feira passada eu, por exemplo passei o dia inteiro Na capital, da, desde as primeiras horas da manhã até vir chegar em Campinas Meia-noite e meia Passei o dia literalmente inteiro em João Pessoa Mas nós temos aqui em ritmo avançado a montagem da estrutura do Parque do Povo eh, também, aí já houve a liberação no decorrer da semana, do fim da semana passada, dos espaços para que os comerciantes, né, os famosos barraqueiros, possam montar, já iniciar a montagem das suas estruturas. Nós devemos também nos próximos dias já começar a montagem no distrito de Galante. Eh, e, enfim, a cidade começa a, a, a entrar no clima, do maior São João do mundo, esse ano nós vamos ter uma belíssima decoração ao longo da cidade também, que vai proporcionar um clima junino especial. É, e, e o mais importante disso tudo, Claudinha, é a gente fazer aqui há uma observação que falar sobre São João em Campina é muito mais do que falar sobre apenas o festejo. Né? As festas, de fato, é, para quem gosta, são muito boas, são muito animadas. Mas falar sobre São João em Campina é falar sobre vida, é falar sobre a economia, porque é um, um, um evento, muito mais do que uma festa só, é um evento que durante 30 dias faz circular na nossa economia algo em torno de 400 milhões de reais, é, isso é equivalente aí a um terço de todo o orçamento público da Prefeitura de Campina Grande para o ano, é, e nós Fazemos essa, a economia da cidade movimenta isso durante 30 dias, é, tanto com as nossas riquezas internas, quanto com a captação dos recursos, das pessoas, dos turistas que vêm de fora, é, aumenta aí o, a nossa atividade econômica. Campinão é uma cidade que depende essencialmente do comércio, então da, do trabalho privado. E quando as coisas acontecem, quando algo dessa proporção acontece, a gente termina vendo aí família, inteiras que é, dependem do comércio da prestação de serviço como eu disse movimentando 400 milhões de reais gerando emprego, gerando renda né? a cidade já está na expectativa para depois de um jejum de três anos a gente voltar até a, a realização do maior do melhor e do incomparável o maior e melhor e incomparável são mundo.
1: Ontem, prefeito, o senhor teve uma reunião com os empresários do dos transportes aí que faz que fazem o transporte de Campina Grande para os distritos, para os distritos, e como é que está essa situação? O impasse foi solucionado? Como é que a gente pode né, vislumbrar esse dilema entre prefeitura e empresas de ônibus?
3: É, ontem, de fato, nós tivemos um encontro, acho que é importante até fazer um resgate temporal, esse encontro, essa, entre aspas, reunião que nós tivemos ontem, foi requisitada pelas empresas ainda... Na terça-feira da semana passada, quando eu estava em João Pessoa, saindo de uma audiência no Tribunal de Contas do Estado, fui informado que a, o sindicato das empresas de ônibus havia pedido essa audiência e eu disse que prontamente que atenderia, mas estabelecia uma condição. E essa condição, é, dessa condição nós não abriríamos mão como não abrimos. Eu só receberia os empresários, a representação das empresas de ônibus, se eles voltassem os ônibus para as ruas. Então, os ônibus estando nas ruas, atendendo a população, essa era a condição que eu receberia às empresas. É, a gente tem exercitado o diálogo ao longo desse um ano e quatro meses de gestão. Só no ano passado, eu tive pessoalmente 12 encontros com a representação do sindicato das empresas de ônibus. Então, a gente sempre manteve um diálogo muito aberto. Da nossa parte, nós sempre cumprimos esse papel do diálogo. É, mas tem algo que é, precisa ser dito, é que, é, embora a maioria das empresas no Brasil que operam o sistema de transporte público façam isso já há muitos anos, há 20, 30, 40 anos, 50 anos, eles são operadores, eles não são donos do sistema. O dono da, do sistema é o povo de Campina Grande. A cidade de Campina Grande é a dona das linhas, é a dona do sistema de transporte público, que é, é operado por eles através de uma concessão pública. Então, é, diante da suspensão na semana retrasada, é, no sábado, é, esse agora que passou o outro, é, eles suspenderam quatro linhas importantes que atendem nossos três distritos, Galante, São José da Mata e Catolé de Boa Vista, e atendem também a comunidade do Genipapo, que é uma comunidade que aqui em Campina ela, ela tem parte da, daquela comunidade de Campina Grande parte de Lagoa Seca, parte de Puxinanã então é uma comunidade que, que é dividida aqui por essas três cidades mas que juntas essas quatro localidades tem uma população superior a 60 mil pessoas, nós estamos falando algo em torno de 15% da população de Campina foi abandonada pelas empresas ah, em razão dessa decisão é, unilateral deles nós recorremos à justiça é, e fizemos notificações administrativas. A justiça, no primeiro momento, determinou o retorno das linhas é, e a aplicação de uma multa diária em caso de descumprimento de 20 mil reais. Na quinta-feira, subiu essa, esse valor para 100 mil reais, depois que nós notificamos a justiça, informando os reiterados descumprimentos. E na quinta-feira à tarde, os ônibus voltaram a circular os ônibus voltaram a circular na cidade. Acontece que nós recebemos ontem, foi uma conversa assim, respeitosa, mas eu acho que o mais importante desse processo inteiro, né, na última quinta-feira, por exemplo, diante do não retorno, nós colocamos ônibus nas ruas. A prefeitura de Campinas Grande fez um contrato emergencial, contratou ônibus, colocou ônibus em Galante, em São José da Mata, para atender a população. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso foi um recado que foi passado para as empresas. Não, não um recado meu, mas um recado da cidade. É, nós respeitamos todas as pessoas que fazem aqui, os empresários, mas se nós tivermos que escolher, se nós tivermos que optar entre o interesse individual dos empresários e o interesse coletivo das pessoas de Campinas...
0: Estamos pra... com um pequeno problema para variar no sinal de telefonia do prefeito Bruno Cunha-Lima. A gente vai refazer o contato com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que eu tinha uma pergunta na sequência para fazer a Bruno. Vê aí, Leandro, se como é que está essa, essa, esse sinal de, do prefeito? Se ele não, ainda está na linha, se ele não está. Vamos refazer o contato com o prefeito Bruno Cunha Lima, que falava a respeito exatamente. Pronto, voltou. Vamos lá? Vamos lá, então. Coloca na linha aí. Prefeito, o senhor falava que foi um recado. A ligação começou a, a falhar quando o senhor dizia que tratava-se de um recado não só da, não para da prefeitura, mas para da população de Campina com relação às empresas de ônibus. Pode prosseguir, prefeito.
3: Isso, o, a ligação falhou, mas o recado não falhou, não. Ele funcionou. <risos> ele funcionou <risos> muito bem. A gente, a, a posição, não foi uma posição firme. Não é simples, Kaka e, e Cláudia. Não é simples você fazer um debate desse, né? A população de João Pessoa, de Campina, do Brasil inteiro, sabe como é difícil falar sobre transporte público nesse país. É, enfim, eu não quero entrar no mérito desse debate, mas nós temos uma posição, eu acho que até pela minha idade, né? São, eu tenho só 31 anos, a gente precisa ter coragem. O, o gestor público, de uma maneira geral... Agora ele precisa ter coragem para
0: assumir é, posturas e ficar do lado das pessoas. Agora, prefeito, o é, eu, eu senhor falou o termo que eu tenho usado muito para defini-lo nesse momento específico, que é coragem, realmente foi uma atitude muito corajosa sua de enfrentar as empresas de ônibus num momento como esse. Agora, prefeito, esse momento também não, não, não seria o um momento também já, ou não teria já passado da hora, de se rediscutir e de se reavaliar todo o sistema de transporte público em Campina Grande, que a gente sabe, eu tenho uma. Você me conhece, sabe que eu tenho convivência com Campina Grande e sei da precariedade que é o sistema de transporte público em Campina Grande. Não é o momento de começar a se revisar isso, prefeito? Como um todo? Exato, exatamente,
3: cara. Acho que, na, na verdade, não é nenhum momento. O momento já passou. Né? E nós estamos agora. A cidade está correndo contra o, o prejuízo. Porque, grosso modo, o que nós temos é uma cidade que cresceu. E você conhece bem Campinas, você tem raízes aqui, você tem convivência sim, sim, sim. na cidade. Cláudia também conhece Campina muito bem. Aliás, eu acho que a Paraíba inteira conhece Campina. E, nesse sentido, é, Campina cresceu muito, Cacá, sobretudo nos últimos 20 anos. Cresceu, inclusive, geograficamente Verdade. falando. As áreas de expansão da cidade na região sul, na região oeste, na região sudoeste. É, nós temos é, uma nova cidade ali naquela região e o sistema que hoje opera em Campina é o mesmo ele foi idealizado e implantado em 1983 então vejando que vem esse sistema completaria 40 anos de existência imagina quanto a cidade cresceu ao longo desses 40 anos resultado disso é, à medida que a cidade foi crescendo as linhas foram sendo esticadas então, a, a linha que atendia o Rocha Cavalcante foi esticada para atender o Cinza, depois foi esticada para atender o Jardim Verdejante, depois a linha foi esticada para atender o Portal Sudoeste. E à medida resolve aquele problema pontual, mas o sistema virou uma grande coxa de retalhos, virou um Frankenstein que, é, se ele próprio se olhar no espelho, ele não vai se reconhecer. É exatamente por isso que a gente está reformulando, acredito que no mais tardar, mês que vem, nós vamos apresentar o um novo modelo a, a, as novas linhas a nova rota um novo sistema de transporte público com linhas principais é, que são linhas expressas centro bairro bairro centro através das principais avenidas da cidade nós temos linhas circulares que vão permitir as pessoas irem de bairro a bairro sem precisar se deslocar para o centro da cidade porque há até bem pouco tempo nós tínhamos aliás nós ainda temos Alguns excessos Alguns, alguns contrassensos Que acontece. quem está Na região das Malvinas, por exemplo E quiser ir para Bodocongó, Congó, e são bairros Literalmente vizinhos, precisa ir para o centro Da cidade para pegar outro ônibus Para voltar para Bodó Então imagina, se você está é, Por exemplo
4: em, em Tambaú
3: e quiser ir Para Manaíra, você tem que ir Para uma região central para voltar Tendo bairros imediatamente Vizinhos
0: Sim, verdade
3: é, e, a, nós estamos acabando com isso, através dessas linhas circulares, grandes linhas circulares, Campina preserva uma coisa interessante. Se você abrir o mapa de Campina agora, aí no seu celular, você vai ver que Campina ela tem um formato de quase círculo. A cidade cresceu de forma ordenada, é toda cortada por avenidas e ela tem um formato circular, o que facilita a gente desenhar um novo modelo é, e além dessas linhas principais e das linhas circulares, nós vamos ter também algumas linhas que são linhas alimentadoras. São linhas menores que entram nos bairros para pegar as pessoas nos bairros e levar para essas avenidas principais e de lá elas conseguem pegar ônibus, vão conseguir pegar ônibus a cada 10 minutos para o centro da cidade numa linha que é praticamente expressa, ela só vai fazer a avenida percorrendo a avenida do bairro até o centro. É, e essa reformulação passa necessariamente pela revisão de, do sistema de um modo geral. Nós cogitamos, inclusive, abrir licitação para que novas empresas venham concorrer, para que novas empresas venham participar aqui da concorrência e ofertar um serviço de melhor qualidade com ônibus mais novos, com uh, ar-condicionado, com segurança, com câmera. Na essência, Cacá, acho que o mais importante disso tudo é as pessoas entenderem que existe uma gestão em Campina Grande que olha por elas, que, que se eu tiver que, que optar entre ah, o interesse dos empresários e o interesse das pessoas, nós vamos ficar com o interesse das pessoas. Eu não tenho compromisso, é, com, especialmente com o interesse individual de empresário nenhum. meu compromisso é com a cidade, é com as pessoas, com aquelas que me elegeram e com aquelas que não me elegeram, mas que são igualmente cidadãs de Campinas, né?
0: Cláudia.
1: Prefeito, ainda sobre essa questão do, do, dos ônibus para os distritos, os empresários alegaram, quando pararam o serviço assim abruptamente, que não tinham lucro né, nessa, nessa operação. Ou seja, ou eles querem aumento ou eles querem um subsídio. E aí, a prefeitura o que é que diz? Como é que se sai desse impasse?
3: Primeiro, nós já criamos um subsídio aqui em Campinas. É, agora tem uma diferença, o nosso subsídio não é para dar lucro ao empresário, o nosso subsídio é para manter o equilíbrio do contrato. Imagina que é, o transporte público coletivo de Campinas, de uma pessoa e de praticamente, acho que todas as cidades do Brasil, funciona através de um regime de concessão. É um poder é o, uma prestação de serviço público que ele concede à iniciativa privada e através dessa concessão a iniciativa privada opera. Mas a regulamentação do sistema a regulamentação é nossa. É, então nós criamos um subsídio para manter o equilíbrio do contrato e não cada lucro a empresários. Se o empresário quiser lucrar, ele vai ter que melhorar a frota, aumentar a frota, aumentar as rotas, melhorar o serviço para tornar o serviço atrativo e quem sabe convencer as pessoas a deixarem seus veículos particulares em casa, seu carro, sua moto e voltarem a andar de ônibus se eles se sentirem seguros e se o sistema for eficiente. Acontece que o sistema, quando o sistema, quando é feita a licitação, Cláudia, o, a licitação não é feita por linhas. É, você não vai escolher as linhas que você quer. O sistema é um sistema que é operado como um todo. É, você não, não vai, se fosse assim, seria muito simples as empresas escolherem atuar só nas linhas que são é, rentáveis ou mais rentáveis ou que lucram mais. O sistema, quando o cálculo da tarifa é feito, a tarifa leva em consideração o custo da operação inteira. Não é só o custo de, de uma linha específica. Então, tem linhas que são muito superavitárias, que dão lucro, dão muito lucro. E tem outras que, embora não tenham tanta demanda, mas existe, é, embora não dê tanto lucro, mas isso é uma demanda social. E a gente não pode desabastecer, por exemplo, como aconteceu agora, 15% da população de Campinas quando eles suspenderam essas linhas. É, Imagina, por exemplo, o trecho aéreo viário né, de avião Rio-São Paulo, é o trecho mais movimentado do Brasil, a famosa ponte aérea Rio-São Paulo. E nada se compara com o trecho, por exemplo, São paulo João Pessoa São Paulo-Campinas Grande. Né? É, é certo que é, essas linhas são linhas menos, é, esses trechos são trechos menos rentáveis mas são igualmente importantes. Você já imaginou, porque a Paraíba está no Nordeste, porque nós somos um dos menores estados da federação, se nós perdêssemos o, o transporte de avião, é, a mesma coisa funciona com relação ao sistema de transporte. É, se você tem João Pessoa, por exemplo, áreas que são muito povoadas, é, como Cristo, como Mangabeira, essas linhas são sempre muito superavitárias. Mas tem o Magro, que é mais distante, que talvez tenha um, um desempenho da linha menor, mas que você não pode deixar as pessoas de lá sem atendimento, sem o, o, sem o serviço de transporte público. A mesma coisa acontece com Campina Grande, com os nossos distritos. Tem uma população menor do que a região da, central da cidade? Tem. Mas essas pessoas não podem ficar desabastecidas. E é exatamente por isso que o sistema ele se compensa. Tem áreas que são muito lucrativas e tem áreas que são menos lucrativas e que são naturalmente compensadas com essas outras áreas. Os empresários, quando eles vencem a licitação, eles vencem para operar o sistema completo. Eles não vencem para operar uma linha.
1: É, prefeito, eu queria aproveitar esse tempo que nos resta, eu sei que o senhor está se dirigindo aí a um outro compromisso, mas para fazer duas perguntas. Uma delas é sobre uma exigência do Ministério Público em relação à cobrança de passaporte da vacina para acesso ao Parque do Povo. Isso vai ser cobrado? E a outra é uma pergunta política, né? porque desde esse fim de semana não se fala em outra coisa que não seja a suposta pré-candidatura de Daniela Ribeiro ao governo, né, pelo PSD. Como é que o senhor trata esse esse assunto? É real? É especulação? É rumor?
4: Vamos vamos lá por partes.
3: Primeiro, a questão do passaporte sanitário. Sinceramente, eu acho que esse é um, um debate ultrapassado, Cláudia, sendo muito sincero. Eu acho que essa, essa etapa do, do, do discurso do debate público já passou nossos hospitais estão praticamente vazios é, graças a Deus nós não temos mais mortes há muito tempo é, sobretudo um volume significativo é, certamente para chegar aí na rádio hoje de manhã e na TV é, não foi exigido cartão de vacinação para você acessar as pessoas em Campina Grande nós já temos 94 95% de vacinação com as pessoas com pelo menos já três doses já tem diversas as pessoas acima de 60 anos já tendo recebido, inclusive, a quarta dose de vacinação. Não adianta criar uma política pública para inglês ver que vai atingir aí, quem sabe, 3% da população. Eu acho que não faz não faz sentido a gente né, voltar a esse debate. Essa página já virou. Nós temos diversas outras formas de estabelecer uma política de segurança sanitária muito eficiente. Essa etapa, sinceramente, para mim, não tem mais sentido estar discutindo. O outro ponto, candidatura, é, de fato eu vi, na verdade eu vi uma matéria específica de, um, de alguém que, é, que, que escreveu sobre o assunto e que terminou, como a imprensa política é naturalmente especulativa, terminou gerando a especulação. E eu, até pela condição que, que a cidade me deu, né, não é Bruno CPF, mas é o peso da Prefeitura de Campinas Grande eu me permito, Claudinha, não comentar especulação, porque comentar especulação no meu caso gera sempre muito, muito vamos dizer assim, gera sempre muita, muita manchete, né? e eu acho que é, é contraproducente, não é, não, é, não é isso que as pessoas estão esperando nesse momento, no meio de uma crise, por exemplo, de um debate com o transporte público daqui de Campinas, no meio de uma série de outros problemas que as cidades têm, Campina não é diferente, a gente está gastando energia fazendo especulação política, né? Então eu vou me permitir não, não, não tecer maiores comentários a respeito da especulação desses outros
0: dias. Conversamos, portanto, com o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Prefeito, um forte abraço, obrigado pela entrevista, até a próxima, de preferência presencial, para a gente poder conversar mais um pouquinho. Um abraço, prefeito. <risos>
3: um abraço forte, Cacá, um abraço Claudinho, digam aí a Marcos Alfredo que diga só o dia digam a Marcos Alfredo só o dia pra gente aí presencialmente Marcos Eu Alfredo terei.
0: tá ouvindo essa entrevista não? Mas com, com toda certeza. Então, tá, tá, vamo, vamo, usaremos isso contra ele. Um abraço, prefeito. <risos> um abraço, Deus abençoe. Tenho um bom tal semana, um, dois, semana, Forte abraço. Tá aí. Marcos Alfredo depois depois, viu? Um abraço para Marcos Alfredo também, grande figura, secretário de comunicação. Tá lascado agora. Tá lascado agora. Falou o prefeito, falou, tá falado, amigo. Tem boquinha, não. 9 horas e 56
1: minutos na Paraíba, 9h56. O prefeito não quis comentar
0: essa possibilidade de Daniela candidata.
1: Pois é, depois que ele já teve aí uma... Enfim, já teve um, um estremecimento grande com Daniela quando ela assumiu o PSD... Tomando o partido aí de Romero, que ele ficou, obviamente, ao lado de Romero Rodrigues, ele está evitando né, mais uma rota de conflito com a senadora Daniela Ribeiro. Realmente é um tom de especulação, mas desde o fim de semana essa história se tornou muito, muito comentada, porque existia uma expectativa de que Agnaldo Ribeiro conversasse com o João Azevedo para, enfim, resolver esse impasse sobre a candidatura ou não de Agnaldo ao Senado. Mas o, o, pré, o, o, o deputado federal que é, é, é a, suposto pré-candidato ao Senado, foi embora para Brasília sem conversar com o governador. Tudo continuou da mesma maneira que antes, os republicanos irredutíveis, quer dizer, irredutíveis mais ou menos, né, já, já começaram a surgir algumas fissuras, fissuras. mas, mas a, a, a grande parte do partido... Permanece com Efraim Filho, mas Adriano Galdino já sinalizou aí que pode não seguir.
0: Adriano Galdino então, pra, apresentou um justific... certo desconforto.
1: A justificativa de Adriano foi sensacional. É, né? maravilhoso. Porque ele, Efraim Filho deveria pedir votos apenas para ele, para o pré-candidato ao governo não. Como é que Como o cidadão assim? vai estar numa chapa com Pedro Cunha Lima, ou seja lá, com qualquer candidato que fosse, e não pedir voto para o... o, o o candidato ao governo. Eu fico imaginando... Existe isso. Eu fico
0: imaginando num comício. Imagina a seguinte hipó hipótese. Vamos aqui. Um comício, tá lá Pedro, tá lá... O candidato a é, vice. É, o candidato tá a vice, é. tá lá Efraim. Aí vamos lá. E o locutor, todo animado. Agora! Sim, todo mundo pedindo voto. Tem Pedro Sim. lá. Vota em mim, vota em Efraim. Né? E Dá uma rima boa, né? Mas enfim, o cara vai dizer, <risos> Vota em mim, vota em Efraim, não sei o que, tal, tal, tal. Aí de repente... E agora o senador, Efraim, tem, não sei o que, tal, tal, tal. Ela lá vai Efraim. Vota em mim, mas não vota em pé não, porque o republicano não quer.
1: Não, não existe, né? Não dá, né, amigo? Não existe. <risos> não dá, é difícil.
0: 9 da manhã, 58 minutos na Paraíba. Para a alegria de sua majestade, vamos para o intervalo?
1: Vamos, para a gente começar, britanicamente, a o, o segundo boletim. E a gente
0: garantiu o nosso chá com bolacha 3 de mar. A gente volta o já já, 9 e 59 <risos>
1: Agora são 10 horas em ponto, britânicamente. Chá com
0: bolacha 3 de maio está garantido.
1: É, eu, eu continuo assim, hum. visualizando com muita com muito humor, né? Esse momento da rainha Elizabeth degustando o seu chá, que eu não imagino do que seja. Porque... Hortelã! É? Eu acho que é. A, Ela a, tem cara que gosta de chá de hortelã. Degusta um chá de hortelã? Acredito eu que sim. É. Ou nossos ouvintes assim, mais sofisticados, né? Porque eu, eu particularmente, não hum. entendo muito de chá. Eu só conheço Bem aqueles eu. de camomila, erva doce, aquela Tudo coisa saquinho. basiquinha, né?
0: Você esquentar a água, é, pega o saquinho, é, bota lá e tal. Aquilo
1: tá. que vende do supermercado é, ou que você compra na feira livre e tal, que é aquele chá raiz, Isso. né? Isso. Mas eu não sei o que, é que a Rainha Elizabeth degustaria, mas aceitamos aqui é, sugestões, orientações, é. né?
0: Ou, ou ideias, né? Ou, ou, ou qualquer indicação que o valha é. do que a Rainha deve tomar de chá. Eu não do que o
1: paladar real né, gostaria. Mas é enfim, deixando isso tudo de lado, por que a gente chegou na, na bolacha 3 de maio? Casa, é,
0: eu, tô, eu tô com a bolacha 3 de maio na cabeça até hoje.
1: Então, a gente vai agora passar para as notícias, né? Porque é, vamos para as notícias, o povo de, liga o rádio para ouvir notícias. Já chega de potoca, é. mesmo que seja potoca real. Vamos lá. Vamos lá. Porque... Vai dando prosseguimento aqui ao Band News Manaíra, primeira edição, informando que a campanha de vacinação contra a Covid-19 segue hoje oferecendo os imunizantes a toda a população a partir dos 5 anos de idade sem agendamento. Os postos disponibilizados pela Prefeitura de João Pessoa funcionam nas policlínicas municipais de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias, também nas unidades de saúde da família, no ginásio Ivan Cantizani em Tambiá e também no Mangabeira Shopping. Apenas a população a partir de 60 anos que precisa receber a quarta dose deve fazer o agendamento pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou no aplicativo Vacina João Pessoa.
0: O governo da Paraíba publica na edição de hoje do Diário Oficial a promoção de 485 policiais civis pelos critérios de antiguidade e merecimento. Foram beneficiadas as carreiras de delegado de polícia civil carreira policial investigativa, escrivão de polícia, agente operacional de polícia, perito oficial criminal, perito oficial químico legal, perito oficial médico legal e perito oficial do legal. Também foram promovidos os cargos de carreira de apoio técnico, como papiloscopista técnico em perícia e necrotomista. Nesse momento a fonoaudióloga está morrendo de orgulho de mim.
1: Ainda bem que não fizeram aí para laringologista também, é, né? É, também. O deputado estadual Anísio Maia, do PSB, afirma que já está mais do que na hora do governador João Azevedo, também do PSB, se posicionar quanto à indefinição do deputado federal Agnaldo Ribeiro, do PP, sobre a pré-candidatura dele ou não ao Senado Federal na chapa do pré-candidato à reeleição. Anísio defende que Agnaldo decida o quanto antes se realmente vai ou não concorrer à vaga de senador. O que, e que ele torne pública essa decisão. Se Aguinaldo não entrar na disputa, Anísio sugeriu o nome do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, do Republicanos, e do ex-reitor da Universidade Estadual da Paraíba, Rangel Júnior, que é pré-candidato ao Senado pelo PC do B.
0: Mais um destaque: um ciclista morre atropelado na rodovia BR 230 em Intermares Cabedelo. O ciclista que não foi identificado. Por causa da ausência de documentos, pedalava ontem à noite e na contramão e tentava atravessar a via quando foi atingido por uma, por uma caminhonete. O motorista, que ainda tentou socorrer a vítima, fez o teste do bafômetro, que deu negativo, pagou fiança de R$ 500, reais, foi liberado e vai responder por homicídio culposo.
1: O Ministério Público Eleitoral manda a Polícia Federal investigar a mudança de domicílio do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro e da mulher dele, Rosângela, de Curitiba para a capital paulista. A Procuradoria Regional Eleitoral acusa o casal de não ter residência fixa em São Paulo e de mudar o domicílio eleitoral sem ter vínculos com a cidade. Sérgio e Rosângela Moro dizem que estão à disposição da Polícia Federal e que cumpriram rigorosamente todas as exigências da legislação eleitoral, ao solicitarem a mudança de endereço O ex-juiz afirma que São Paulo tem sido a base dele Desde que voltou dos Estados Unidos no fim do ano passado
0: Destaque do esporte, mais um dia de rodada na Libertadores Fala Bruno Camarão Seis jogos serão realizados hoje pela penúltima rodada Da fase de grupos da Libertadores da América Destaque para o embate entre Boca Juniors e Corinthians Reedição da final de 10 anos atrás O time paulista é o líder da Xavier E tem a classificação encaminhada os argentinos precisam do triunfo em casa. A Band News FM transmite a partir das nove da noite o jogaço. Outro embate entre os países está agendado para as sete e da noite no estádio na Bia Bichedi. O estudiante, já garantido nas oitavas, visita o Bragantino, que luta também contra Nacional e Vélez pela outra vaga. Já no Maracanã, o Flamengo, mesmo com o técnico Paulo Souza pressão, só precisa de um ponto para seguir firme no torneio continental. Os cariocas medem forças com a Universidade Católica do Chile. 10 e 05 antes da nossa próxima entrevista sobre o chá, Cláudia Carvalho. Sim. Fred diz que o chá preferido da rainha é o chá de caramelo. Ah,
1: não sabia Ele nem que tinha. É...
0: Ele diz que é uma delícia, só que é caro feito a peste. Aí <risos> Por eu isso vi que aqui... eu não
1: conhecia. Aí eu vi aqui
0: um cháquinho chaqui... um, 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 é um, um... Chá. <risos> um chaquinho de chá. <risos> um, um chaquinho sa... de
1: chá. Um chaquinho de É.
0: Um saquinho de chá, eu tô vendo aqui, ou melhor, uma caixinha com 20 saquinhos custa na faixa de 50 reais. Tô vendo aqui. É caro mesmo, viu? Outro ouvinte aqui diz que o chá é um chá... É... Precisa ter uma fruta de bergamota fresca e folhas de chá preto. Chama aqui Earl Grey. Uau, É o nome do chá. E aí, outro ouvinte aqui dizendo que depois que eu comecei a falar da bolacha 3 de maio, o valor aumentou. Eu não quero ser responsável <risos> pelo inflacionamento do preço da bolachinha, pelo amor de Deus. 10 da manhã, 6 minutos na Paraíba. 10 e 6. Mês de maio. Especialmente hoje, dia 17, é um dos mais importantes para a comunidade LGBT. Foi nesta data que a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade do Código Internacional de Doenças em 1990. Assim, a militância escolheu esse dia para festejar o Dia Internacional contra a Homofobia. Para falar sobre esse assunto, estamos na linha com Geraldo de Souza, ele que é coordenador de promoção LGBT e igualdade racial do município de João Pessoa. Geraldo, bom dia, bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por nos atender.
5: Bom dia, muito obrigado pelo convite, é, bom dia para todas as pessoas que estão nos ouvindo, é uma honra para mim estar aqui com vocês hoje para debater sobre o dia 17 de maio.
0: É uma data a se comemorar, Geraldo?
5: Bem, é, não é uma data de festejos, é uma data de reflexão, é uma data sobre a reflexão acerca da violência cometida contra pessoas LGBT, da, no caso da na nossa realidade, da cidade de João Pessoa, do estado da Paraíba, mas em todo o Brasil. A data é comemorada também em 132 países. Como você falou, é uma data alusiva à retirada da homossexualidade do rol de doenças é, no ano de 1990. A homossexualidade foi retirada da Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde. Então foi uma data escolhida pela militância para que haja realmente uma reflexão acerca da violência cometida contra essa população.
0: Se, se me permita, é, a minha pergunta foi retórica, acho que você não entendeu o sentido da minha pergunta. Eu vou refazê-la, vou reformulá-la. É, há motivos para se comemorar a data de hoje? Há mais motivos para se comemorar? Há mais conquistas para se recuperar? Foi nesse sentido a minha pergunta.
5: Então, é, nos últimos 32 anos, desde, desde o início das comemorações da data até hoje, sem sombra de dúvidas, nós tivemos muitas conquistas. A exemplo, Por exemplo, da retirada anos após da, da, da transexualidade como uma doença também do rol de doenças da Organização Mundial da Saúde, a conquista do casamento homoafetivo no ano de 2011, é, dentre tantas outras conquistas, a possibilidade de retificação para nome e gênero de pessoas trans. Mas ainda assim, há muito o que ser conquistado, sem sombra de dúvidas. Nós não estamos ainda numa posição confortável e precisamos sempre estar em busca de mais e mais direitos para uma população que é tão marginalizada
1: ainda. Cláudia. Pois é, você falou sobre esse marco aí de 1990, quando o sufixo ismo foi retirado e se passou a tratar de homossexualidade, né? Mas, infelizmente, até hoje tem muita gente que insiste na, na palavra que, foi, que é equivocada, pelo menos, né? e que destila muito preconceito. Né? É, a violência, por exemplo, é uma manifestação extremada desse preconceito, dessa discriminação. E as estatísticas apontam, infelizmente, que o Brasil... É, tem uma posição de destaque no ranking contra a violência. Como é que está a Paraíba e como é que está a João Pessoa né, nesse patamar aí de violência contra a comunidade LGBT?
5: Então, é, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil ainda é de 35 anos, o que é um dado alarmante e é algo que nos leva a pensar sobre as condições de vida, especialmente da população transexual. Há estudos na Paraíba que determinam que a, que a expectativa de vida da população trans, especificamente, é ainda menor, de 29 anos. De acordo com os dados internos da Coordenadoria LGBT e da Igualdade Racial, 71,22% dos nossos usuários e usuárias já declararam ter sofrido algum tipo de violência. Notadamente, violência cometida pela própria família ou, ou por, por pessoas muito próximas. Dessa forma, realmente, eh, nós precisamos pensar sempre em políticas públicas que possam combater esse tipo de violência. Na Paraíba, nós temos uma rede de cuidado, a exemplo da própria Coordenadoria LGBT e Racial da Prefeitura. Nós temos, por exemplo, o Espaço LGBT do Estado e temos a Delegacia de Crimes Homofóbicos e Raciais, que está situada eh, próximo ao Mercado Central, aqui no centro da cidade.
1: É isso no sentido de, de combater a violência, mas existem diversas outras violências, por exemplo, o, o mercado de trabalho, ele, ele está sinalizando positivamente para a inclusão da, das pessoas LGBTQIA+, e eu falo mais especificamente sobre as pessoas trans que, que sofrem ainda mais preconceito.
5: Infelizmente, as estatísticas determinam que a população trans tem uma séria dificuldade de dificuldades em ser inserida no mercado de trabalho formal, em decorrência da transfobia que sofre desde o início da vida, a partir do momento escolar. Então, essas pessoas geralmente não têm condições de, de, de concluir os seus ensinos fundamentais, notadamente é, em consequência da transfobia sofrida no ambiente escolar e, como uma bola de neve, acabam por não conseguir ser inseridas no mercado de trabalho formal para além da falta de instrução ocasionada pela transfobia desde a infância, há, há a própria transfobia ocorrida nas empresas, nos órgãos, que impedem que, essa pessoa, que essas pessoas possam ser inseridas no mercado de trabalho formal. Nós, da Coordenadoria LGBT, temos o, o planejamento de conseguir, é, realizamos políticas públicas através de empresas parceiras, é, empresas como Skybar, AIC, na, é, através de empresas como essas, nós conseguimos inserir a população trans no mercado de trabalho formal.
0: Ok, conversamos portanto com Geraldo de Souza, coordenador de promoção LGBT e igualdade racial de João Pessoa. Geraldo, obrigado pela entrevista, um forte abraço.
5: Eu que agradeço, um abraço.
0: 10 e 12 agora. Política com Cláudia Carvalho.
1: Cacá Barbosa e ouvintes, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, viajou ontem para Brasília com uma missão que não é muito simples. Aliás, é bastante difícil. Né? E Cícero está numa, podemos dizer, numa saia justa, né? porque essa indefinição que existe entre o governador João Azevedo e Agnaldo Ribeiro acabou resvalando para ele. Né? Porque Cícero, só para a gente lembrar, Cícero foi eleito prefeito de João Pessoa nas últimas eleições com um apoio que foi decisivo, né? Digamos assim, foi um apoio do substancial do governador João Azevedo, né? Esteve ao lado de Cícero pedindo o voto para Cícero, mas obviamente em política nada é um fenômeno espontâneo e, e desprendido dos demais, enfim. João apoiou Havia Cícero. Havia um interesse por trás disso. Claro, existia um compromisso. Então o João apoiou Cícero esperando a reciprocidade dele nas eleições desse ano de 2022. Só que, no meio do caminho, não havia uma pedra, mas havia um Agnaldo Ribeiro. Né? Uhum. E aí, Agnaldo Ribeiro até agora não disse que se será ou se não será candidato ao Senado, mas, ao mesmo tempo que surgiu no fim de semana essa especulação sobre uma possível né, pré-candidatura de Daniela Ribeiro ao governo, também surgiu, obviamente, atrelado a isso, o entendimento de que Agnaldo já não trabalha mais com a hipótese de ser pré-candidato ao Senado, e não vai figurar na chapa de João, está cuidando da vida para ser reeleito deputado federal. Obviamente que isso não é tratado de maneira explícita, Eu, ontem inclusive entrei em contato com a assessoria da, da senadora Daniela Ribeiro, e obtive a resposta de que essa história de, de pré-candidatura de Daniela ao governo é apenas uma especulação. Mas Cícero está numa situação extremamente difícil, hoje a missão dele é conversar com o Aguinaldo e tentar sair dessa reunião com uma definição, positiva, porque se Agnaldo disser, não, eu sou candidato, sou pré-candidato ao Senado, está tudo bem para Cícero, tudo bem para João. Agora, se Agnaldo disser Cícero, eu sinto muito, mas nós não vamos marchar com João Azevedo, aí a situação do prefeito se complica, e muito. E ontem, inclusive, o, o novo presidente do PDT da Paraíba, já é, declarou que ofereceu a legenda, convidou Cícero Lucena para ingressar no partido, que seria, né, nessa hipótese de Agnaldo não estar com João, não ser candidato ao Senado, não apoiar João Azevedo, é, seria também uma, uma possibilidade Cícero Lucena sair do partido e migrar para outro para não ficar né, refém. Aí o da seria um não pouco ser, não mais ser... confortável é para Cícero. É, mas ainda assim uma situação extremamente difícil, porque da mesma forma que João apoiou Cícero, Agnaldo e Daniela também apoiaram e, e os progressistas cederam a legenda e, enfim, abriram nas portas de casa com pompa e circunstância para receber Cícero e dar lhe as condições de ser eleito prefeito. Então, hoje eu não gostaria de estar na pele de Cícero Lucena. Até porque Cícero
0: Lucena, pelo que, eu, pelo que se observa, eu acho que depois de João Azevedo, é o maior interessado dessa aliança.
1: É, exatamente. Ele, ele e Messinho Lucena vinham há né, semanas, dizendo é hoje, é amanhã, é daqui a pouco. Não, tá tudo certo. Mas não tá nada certo. Né? A gente sabe que não tá, mas é claro que eles tinham que transparecer esse otimismo para resolver o problema, para aparecer na foto sorrindo ao lado de João e Aguinaldo. Mas essa foto me parece que queimou.
0: Enquanto a gente aguarda o fim dessa novela... A foto que, não que queimou se... é antigo, né? né? Enquanto, a gente não agu... Enquanto a gente aguarda o fim dessa novela, que vai demorar, a gente vai para o intervalo, que é mais rápido, Cláudia uhum, Carvalho. A gente dúvida. faz o intervalo rapidinho. Na volta, mais notícias, mais informações para você aqui na Band News FM. Ouvinte aqui mandando mensagem dizendo o seguinte. Cacá, imagina a Rainha Elizabeth visitando o sertão, tomando café quadro e comendo bolo de caco.
1: Bolo de caco? É Esse eu não conheço não Eu também eu, 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 eu
0: já vi Eu não sei do que é feito Mas eu já vi Eu sei que é gostoso Eu não sei do que é feito Se alguém puder me passar a receita Do bolo de caco A gente agradece 10 e 16 Intervalo Voltamos já Você está ouvindo Band News Manaíra
6: Primeira edição
0: 10 horas 20 minutos de volta, garantindo o nosso, bula... nosso chá com bolacha 3 de maio, ou como sugeriu o ouvinte, café com o... é... É... orelha de. Bolo de caco. Bolo de caco, orelha de pau, tareco, enfim. Vale a dica. 10h20. Prefeito João Pessoa Cicero Lucena assina a escritura definitiva de propriedade do terreno do Aeroclube da Paraíba. O ato ocorreu ontem em um cartório e garante a construção de um grande parque na área. repasse. Segue o que foi acertado em um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Aeroclube e a Prefeitura. De acordo com o documento, a entidade doa 82,5% da área para o município, que corresponde a cerca de 25 hectares, ficando com 17,5% do espaço. A gestão municipal já traçou as linhas arquitetônicas de utilização da
1: área, utilizando toda a extensão. O Instituto Federal da Paraíba lança edital para 1.275 vagas em cursos técnicos subsequentes que são destinadas a estudantes que já terminaram ou estão concluindo o ensino médio. A seleção vai ser por meio de análise do desempenho escolar em língua portuguesa e matemática ou disciplinas equivalentes cursadas no primeiro e no segundo ano do ensino médio no exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos ou no exame nacional do ensino médio. As vagas estão distribuídas entre os Campos de Areia, Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Esperança, Itabaiana, João Pessoa, Mangabeira, Monteiro, Patos, Pedras de Fogo, Picuí, Princesa Isabel, Santa Luzia e Souza. As inscrições começam depois de amanhã e seguem até o dia 14 de junho e podem ser feitas no site estudante.ifpb.edu.br. O vereador
0: Cipó, do município de Ingá, deixa vazar uma foto íntima, nude, em um grupo de WhatsApp. Na imagem compartilhada ontem, o parlamentar aparece de baixo para cima, estando em evidência o órgão genital, o braço atravessado sobre a barriga e o rosto dele. Depois do vazamento da foto, o vereador explicou que a imagem foi enviada sem a vontade dele e que foi provocado por amigos, que disseram que ele, aspas, não tinha nada em relação ao tamanho da genitália. O vereador, então, de acordo com o que relatou em mensagem de áudio teria mostrado o órgão ereto e os amigos o teriam fotografado de surpresa.
1: Que discussão, né? Que
0: debate, não?
1: É Impressionante. Vamos que passar. Que profundidade
0: esse debate. Vamos passar para a próxima item. notícia.
1: Dois suspeitos de envolvimento com o assalto e a explosão de um carro forte no sertão morrem depois de um confronto com a Polícia Militar. Esse assalto aconteceu por volta do meio-dia de ontem na rodovia BR-230, entre os municípios de Pombal e Aparecida. Durante a ação, um grupo armado atirou contra o um carro forte, que parou no acostamento e foi explodido. A PM não soube precisar quantos elementos teriam cometido o crime, mas disse que seriam entre oito e nove pessoas. Até o momento, não se sabe o paradeiro dos outros criminosos. Todo o dinheiro que estava no veículo foi levado, mas essa quantia igualmente não foi revelada.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News FM, o número de inadimplentes cresce e pelo menos 4 em cada 10 brasileiros têm contas em atraso. O dado é de um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Logísticos em parceria com o SPC. Em relação a abril, um total de consumidores com débitos que não foram pagos subiu, subiu quase 6%. Em média, de acordo com o estudo, a dívida dos brasileiros soma R$ reais. Destaque do esporte, Cláudia.
1: A presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho, registra a chapa para disputar a reeleição para a presidência da entidade. O pleito estava marcado para acontecer no dia 23 de maio, mas foi adiado depois da decisão do juiz Ronaldo Queiroga da Quinta Vara Civil de João Pessoa. Favorita para vencer a eleição, a presidente afirmou que conta com adesão de 90% dos clubes. 10 da manhã, 24
0: minutos agora.
7: Seu caminho.
0: Informação do ouvinte chegando pelo nosso WhatsApp: 9911-9207. 9911-9207. É,
2: pessoal da Bandeirinhos FM. Um protesto
4: agora aqui na. avisar os motoristas que na subida desse viaduto novo de Intermares, onde houve um acidente é, que vitimou um pedestre que ia cruzando aqui o viaduto. Protesto, Os carros tudo voltando na contramão, maior causa aqui, maior perigo. Quem estiver passando por esse viaduto, sentindo cabedelo, evitar. Evitar porque os carros, o pessoal fecharam as ruas, estão tá, tentando fechar até a paralela, que dá acesso a Intermares. Então, muito cuidado quando pegar o viaduto, porque os carros estão voltando na contramão, certo? Que é o Hélito aqui do, do,
7: do Cidade Verde, do Bairro das Indústrias. Né?
0: Só uma correção, na verdade não foi um pedestre, foi um ciclista que foi atropelado é. ontem. Ele, Nós trouxemos essa informação agora há pouco, ele trafegava na contramão e a, 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 o veículo, a caminhonete, o atingiu quando ele tentava exatamente atravessar a via. Inclusive o motorista foi lá, tentou prestar socorro à vítima e acabou não adiantando. É, também eu tenho aqui a participação do, do, do Flávio de Cabedelo, acho que também sobre esse, esse incidente. Vamos ver o que o Flávio fala aqui, vamos lá.
8: Bom dia Cacá, bom dia Cláudia, aqui é o Flávio de Cabedelo é, Tô passando aqui na BR 130 próximo a Intermares, onde está sendo feita aquela triplicação da BR. Tá acontecendo aqui uma... Vai acontecer na verdade, viu? Uma aglomeração de pessoas aqui, umas de 30 a 40 pessoas com pneus, pedras e paus. Eu acho que eles vão aqui parar a pista aqui. Um abraço! Em um segundo tudo pode mudar! Já
0: pararam, ele, inclusive mandou vídeo aqui, o próprio Flávio mandou vídeo aqui, muitas pessoas com maça preta, as pessoas e... queimando, queimando, fogo a pneus, né? queimando pneus e tal, enfim, tá feito o registro aqui, obrigado aos ouvintes pelas informações. 10 da manhã, 26 minutos na Paraíba, 10 e 26, hoje é terça-feira, ele tá sempre com a gente aqui na programação da Band News FM, mas hoje em dia dele conversar ao vivo, é o momento jurídico com o doutor Edson Daniel. Música Momento Jurídico, com Edson Daniel. Doutor Edson, Daniel, bom dia. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom
4: dia, ouvintes, especialista jornalístico de tamanha audiência.
0: Doutor Edson, e esse novo modelo de contratação, de admissão, que foi sugerido aí pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, doutor Edson, explique pra gente.
4: Então, essa questão aí é do contrato que a gente fala é, de trabalho verde e amarelo, né? Agora, esse, ele comentou agora esse sentimento, mas esse, esse contrato verde e amarelo, ele, ele já está em vigor desde, desde quando a medida provisória foi, foi lançada, isso, desde 2020. É porque o ministro lembrou que esse, esse, esse tipo de, de contrato está valendo ainda até 31 de dezembro agora de 2022, né? porque quando se de o prausória tem essa questão que esse limite de contratação nessa modalidade verde e amarelo é de 24 meses então até o final desse ano está valendo de acordo com a medida prausória de 2020 essa questão do do contrato Verde e amarelo, né? É aquela coisa que sempre o ministro fala, é aumentar a questão da empregabilidade é, dos jovens, né? O primeiro emprego. Jovens, esse contrato, nesses termos, ele abrange o primeiro emprego daqueles jovens de 18 a 29 anos, né? Estão começando o seu período de trabalho, procurando o seu primeiro emprego. Então, essa modalidade de contrato, ela pode ser utilizada, né? Para qualquer atividade, independente da, da área, certo? E o que é que, Cacá, o que é que traz assim, que modifica o, a, as, os direitos trabalhistas de acordo com o que a gente conhece? Né? E, por exemplo, nesse, nessa modalidade de, de trabalho, é, as, as empresas, por exemplo, elas aplicam no, no FGTS a lista de 2% sobre a remuneração. Né? Porque é, na, 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 no contrato tradicional é 8% sobre a remuneração que recolhe para o fundo de garantia de, tempo de serviço. Nesse tipo de contratação, a empresa vai aplicar só é, 2% sobre a remuneração. E também a, a multa, a multa aquela multa de 40%, ela cai para a metade, ela fica 20%, que é o que a empresa vai aplicar sobre o saldo do FGTS quando ela demite né, sem, sem justa causa. Então, é, essa questão... É, ficou muito bom para a empresa, na, inclusive, inclusive também aquelas que estão em regime de lucro presumido, elas, elas não precisam pagar aquela contribuição patronal, né? Enfim, é isso. Agora, o que, o que garante? E o, que, o que, é que é vantagem para o trabalhador nesses casos? É para esse trabalhador que tem dificuldade, esse jovem, a partir de 18 anos, tem dificuldade do primeiro emprego. É lembrar também que esse contrato, ele, ele é por dois anos, ele é, ele é limitado, né? estar dois anos. Se ultrapassar os dois anos e o funcionário estiver lá ainda, automaticamente esse contrato é considerado um prazo indeterminado, aí volta todas as, aquelas normas que a gente já sabe. O o 8% do FGTS, INSS, enfim.
1: Bom, certo. Mas na hipótese de, de o contrato verde-amarelo encerrar e o trabalhador ser dispensado, o que é que ele tem direito? O que é que ele pode receber?
4: Quando ele, quando ele é dispensado...
1: Sim, acabou o contrato verde-amarelo verde -amarelo, e a empresa dispensa esse trabalhador.
4: Não, aí quando. Ele, ele, ele vai retirar o FGTS lá, que foi, que foi é, depositado, né? Aquela alíquota que eu falei agora há pouco, 2% sobre a remuneração, ficando lá no fundo. Quando acaba o, quando acaba o contrato, ele é. é rescindido, né? porque é o contrato por prazo determinado, e ele é rescindido e a empresa não tem mais interesse de ficar. Vai re resgatar o FGTS e vai aplicar a multa de 20% ao invés de 40%. E os outros, os outros direitos, assim como saldo de salário, ele vai ter
0: também, né? Ok. Portanto, na próxima terça-feira, doutor Edson Daniel volta aqui, na, aqui no Band News Manaíra primeira edição, mas o senhor participa sempre aqui da nossa programação em pílulas diárias durante o, a, a, o, no, durante o dia, sempre tirando dúvidas. E se você ouvinte tiver dúvidas com o doutor Edson Daniel, manda para a gente no nosso WhatsApp, 9911-9207. Um forte abraço, doutor Edson. só para acrescentar bem rapidinho. Vontade, à vontade, à
4: vontade. Essa questão da rescisão que a Cláudia falou aí, aí também, se for, ele foi rescindido, ele tem direito também àquela questão do seguro-desemprego, sabe? Se ele preencher aqueles requisitos que está previsto na lei, também dá direito ainda ao seguro-desemprego, de as parcelas, viu?
0: Ótimo. Ok, doutor Edson. Um abraço. Até a próxima terça.
4: Até a próxima, Deus quiser. Fique com Deus.
0: 10 da manhã, 31 minutos na Paraíba, 10 e 31. Cláudio, recebo a informação aqui de que hoje... Cadê aqui a notícia? Hoje, missa de dois anos já... Da, da morte do casal Wilson e Lúcia Braga, o ex-governador Wilson Braga, a ex-deputada Lúcia Braga. É, a celebração vai ser na igreja Nossa Senhora de Guadalupe, aqui na capital, a partir das 5 da tarde. Dois, é. anos de dois anos em memória de Wilson e Lúcia
1: Braga. Ambos foram vítimas da Covid. Né? Ambos vítimas e da Covid. morreram num curto espaço de tempo, de diferença, né? E você veja que foi logo no
0: comecinho, né? Foi, no, foi a pandemia, foi. A pandemia surgiu em março de 2020 e o Wilson e Lúcia Braga, no intervalo de pouquíssimos dias entre uhum. um e outro partiram no mês de maio. Então, hoje, celebração aí em memória dos dois anos da morte do casal Wilson Braga e Lúcia Braga.
1: Quem vai estar, com certeza, é Padre Albeni Galdino. Né? Eu não
0: tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida. Lembrando que o Wilson Braga foi deputado estadual, deputado federal, é... governador da Paraíba. Lúcia Braga foi primeira-dama do Estado, foi deputada federal. Enfim, é... foi, uma... foi uma perda doída. Né? Foi uma perda doída. Uma perda, é, Wilson, Lu, Lúcia Braga faleceu no dia 8 de maio e o Wilson Braga no dia 17 de maio.
1: É, inclusive, comentava-se à época que quando Lúcia faleceu, não contaram a, a, a Wilson para que ele não ficasse muito abalado. Né?
0: Exatamente.
1: Até porque ele já estava muito doente também. Também. Ambos vítimas da
0: Covid-19. 10 da manhã, mais 33 minutos na Paraíba, 10 e 33 Nosso WhatsApp continua liberado para você participar. 9911-9207. 991 9207 Uma pesquisa do Procon de João Pessoa mostra que o preço do combos o preço do botão de gás de cozinha de 13 quilos, está com variação, uma diferença, na verdade, apresenta diferença de 20 reais entre o mais barato e o mais caro. Silvia de Oliveira tem os detalhes. Uma variação
6: de preço aí de mais de 20 reais, inclusive. O PROCON de João Pessoa verificou, é, fez uma pesquisa em 43 estabelecimentos em 26 bairros e verificou a diferença de preços de 100 até 120, alguns até 130 reais. A gente vai falar agora com o Roger Guerra, que é o secretário do PROCON, para falar dessa diferença. Roger, primeiro, queria que você explicasse qual é a justificativa, então, para que esses estabelecimentos tenham preços. É, tão variados.
8: Na verdade, a, é, esse resultado da pesquisa só reforça a importância desse instrumento que o PROCON é, disponibiliza para você, consumidor. Nós realizamos semanalmente pesquisas de das mais variados produtos, seja de gás de cozinha, combustível, cesta básica, carnes, é, exatamente para orientar o consumidor a, a é, pesquisar a fazer da melhor forma para o seu orçamento doméstico. A variação de preços, considerando que a distribuição desse produto é feita de acordo com os preços regulados pela Petrobras, elas variam de acordo com o preço do transporte, seja do frete até o estabelecimento ou da própria margem de lucro desse fornecedor. Então, por isso que você, consumidor, tem que fazer a pesquisa e optar sempre pelo menor preço, a fim de garantir não só a sua economia doméstica, mas que o mercado seja regulado pelo menor preço. Que o comerciante que vende acima da média do mercado, ele não consiga se desfazer do seu estoque e se veja obrigado a reduzir o preço. É isso que nós buscamos, é essa uma das missões institucionais do PROCON de João Pessoa.
6: Pois é, e esse papel aí o consumidor... Tem esse respaldo aí que o PROCON ajuda, né, dando essa, esses números. E aí eu queria saber como é que as pessoas têm acesso, então, a essa lista, saber onde é que está mais barato e onde está mais caro, para evitar os mais caros e buscar os mais baratos.
8: Perfeitamente. Veja que essa pesquisa, ela visitou quase 50 estabelecimentos na capital, abrangendo 26 bairros. Então, você, entre no site da Prefeitura de João Pessoa, que é o joaopessoa.pb.gov.br, ou mesmo no site do PROCON, proconjp.joampessoa.pb.com.br, .jp que lá vai ter a lista com todos os estabelecimentos visitados e o respectivo preço. É bom frisar que a variação é enorme se você considerar a sua economia doméstica e o resultado no final do mês. Uma pessoa que consome é, um botijão de gás por mês ou até mais do que isso, ela pode ter uma variação de até 20% a 30% no preço desse, desse item. Então, visite os sites, lá vai ter todo, vão ter todos os estabelecimentos discriminados, por bairro, por localidade, escolha o mais barato dentro da sua região e assim você estará regulando o mercado e contribuindo para o seu orçamento mensal.
6: Muito bem, obrigada viu pelas informações. Fica aí então a dica para você, consumidor. Vamos economizar, né? 10h36,
0: Cláudio Carvalho
1: e ouvintes, eu recebi agora há pouco da Polícia Civil da Paraíba a informação de que uma investigação desenvolvida pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas, com apoio de uma guarnição da Força Regional da Polícia Militar, prendeu em flagrante dois homens, um deles tem 22 anos, o outro tem 28, eles foram presos pelo crime de roubo qualificado majorado. A prisão da dupla foi em Mangabeira, aqui em João Pessoa, pouco depois deles terem cometido o crime. As informações iniciais deram conta de que a vítima era o um entregador de mercadorias compradas pela internet. Então esse rapaz foi surpreendido por esses dois assaltantes que chegaram em uma motocicleta. O garupa desceu armado e anunciou o assalto. Em seguida, os assaltantes fugiram, levando a motocicleta do entregador e todas as mercadorias que estavam uh, no, no, no compartimento para serem entregues. Ainda segundo o delegado, o Carlos Oton. Minutos depois, os investigadores foram até Mangabeira e flagraram o exato momento em que os assaltantes estavam escondendo os objetos roubados. Toda a mercadoria e a motocicleta da vítima foram recuperadas e foram entregues a ele. O delegado diz que é importante destacar que na casa de um dos presos foi encontrada uma espécie de bazuca movida a ar comprimido, que é usada para arremessar drogas e celulares para dentro dos presídios da capital. Os dois foram autuados, vão responder a diversos, já respondem, aliás, a diversos processos por crimes de roubo majorado pelo uso de arma de fogo. Um deles conta com seis registros entre crimes e atos infracionais. A delegacia é, diz que segue firme no combate à criminalidade e pede à população que denuncie os crimes através do 197. 10h38, intervalo, voltamos já já com o último bloco.
0: Você está ouvindo Band News
6: Manaíra, primeira edição.
1: São 10 horas e 41 minutos. Estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. A Paraíba perdeu de novembro de 2021 a abril de 2022. Em torno de 70 milhões de reais de arrecadação do ICMS dos combustíveis, depois do congelamento do PMPF, que é o preço médio ponderado ao consumidor final, que entrou em vigor no dia 1 de novembro do ano passado. De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, dados do Concefaz, que reúne secretários da pasta nos estados e no Distrito Federal, mostram que os estados já renunciaram quase 19 bilhões de reais com o congelamento do índice que serve de base de cálculo para o ICMS dos estados. A estimativa mostra que até dezembro a redução de recursos deve ultrapassar os 33 bilhões de reais. O congelamento está previsto até o dia 30 de junho desse ano.
0: Mais um destaque para você aqui na Band News FM Manaíra. A prefeitura de João Pessoa promove amanhã a primeira edição do Feirão da Empregabilidade. O evento vai acontecer das 8 da manhã às 5 da tarde no Espaço Cultural em Tambalzinho. Na programação, mais de 1.300 oportunidades de emprego em diversas funções, além de capacitações e orientações profissionais e atividades gratuitas, voltadas para quem busca oportunidade no mercado de trabalho, bem como para quem almeja empreender ou já toca o próprio negócio.
1: A Paraíba já registra 3.618 perfis genéticos no Banco de Dados Nacional, os números são referentes apenas aos dados do ano de 2020. De acordo com o Instituto de Polícia Científica da Paraíba, desse total, 360, ou seja, 10% dos perfis, são relacionados a crimes de estupro. O DNA forense é considerado uma prova científica irrefutável e também serve para, por exemplo, desvendar crimes contra o patrimônio.
0: Mais um destaque aqui na nossa programação da Band News FM. Quase 5 mil maços de cigarros de origem coreana são apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal. Deve ser aquele cigarro bom todo ali, viu? A ocorrência foi registrada domingo na rodovia BR-230 no município de Ingá, a Grécia Paraibano, enquanto equipes da PRF realizavam fiscalizações. Um veículo foi abordado e após a inspeção foi localizada a carga de cigarros sem comprovação, avaliada em mais de 17 mil reais com destino à capital paraibana. O condutor do automóvel, um homem de 31 anos, foi detido, encaminhado para a delegacia de Polícia Federal e deve responder pelo crime de descaminho.
1: O Supremo Tribunal Federal pode julgar amanhã o fim da tolerância zero para quem é submetido ao bafômetro. A ação foi impetrada há 13 anos pela Associação Brasileira de Restaurantes, Bares e Empresas de Entretenimento. Nela, a Brasil alega que o Brasil pune o cidadão que bebeu apenas uma dose de álcool com o mesmo rigor de quem dirige embriagado. A Organização Mundial de Saúde prevê um limite aceitável de meio grama por litro de sangue para os motoristas em geral. Por aqui, antes de 2008, a lei tolerava até 0,6 grama por litro, mas desde então se tornou mais rígida. Países como a Alemanha e a Argentina usam o padrão da OMS, enquanto Canadá, Estados Unidos e Inglaterra toleram toleram até 0,8 grama por litro.
0: Falando nisso, está liberada a venda de bebida alcoólica no estádio Amigão, em Campina Grande. A decisão em caráter liminar foi tomada ontem pela juíza Silmari Queiroga Vita, da segunda vara da Fazenda Pública de Campina Grande. A magistrada atendeu o pedido de um comerciante que afirmava ter conseguido o direito de usar os bares e restaurantes no estádio, mas estava impedido de vender bebida alcoólica em respeito ao estatuto do torcedor. Uma lei estadual permite e regulamenta a comercialização de bebidas fermentadas com teor alcoólico abaixo de 15% em eventos e praças esportivas na Paraíba. De acordo com a juíza, há entendimento por parte do Supremo Tribunal Federal sobre a liberação. 10 horas mais 45 minutos na Paraíba, 10 e 45 Vamos a Brasília. Cláudia já abordou esse assunto na coluna dela, mas Fernanda Martinelli tem outras informações, porque além de ser Lucena lá em Brasília, o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Dinho Dausley, também está por lá.
7: E Fernanda Martinelli está acompanhando. E aí, Fernanda, bom dia para você. Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo, o prefeito Cicero Lucena, que vem em busca de verbas para a prefeitura de João Pessoa e, além disso, o presidente da Câmara dos, de... dos Vereadores, Vinha também está aqui na capital federal e vai buscar recursos justamente para ampliação do prédio da Câmara dos Vereadores, para trazer uma estrutura maior, inclusive para a imprensa e também para os vereadores. Então hoje eles mantêm uma série de reuniões nos ministérios justamente para buscar verbas para melhorias na estrutura da Câmara de Vereadores de João Pessoa eles ficam aqui hoje, de hoje, na verdade, eles chegaram ontem, ficam até a próxima sexta-feira nessa série de audiências. Na ocasião, eles também vão aproveitar para se reunir com os parlamentares da bancada justamente para buscar recursos e melhorias para a cidade de João Pessoa. E trazendo aqui um pouquinho também para o Congresso Nacional, hoje a Câmara dos Deputados analisa a urgência de um projeto que trata sobre o fim das saídinhas temporárias para os apenados. Esse projeto venha tratar justamente desse fim para qualquer tipo de apenado, que tenha cumprido qualquer tempo de pena. O objetivo dos parlamentares é justamente tentar inibir que esses presos saiam, cometam novos crimes e até não voltem para os presídios. O projeto é polêmico, divide opiniões, muitos parlamentares são contrários ao fim dessas saidinhas porque dizem que é um direito conquistado pelos apenados, mas... O deputado Neucio Mafraga, que é o autor do projeto, disse que é importante que essas saidinhas acabem. As saidinhas, só para a gente lembrar, são aquelas saídas temporárias em datas específicas, como Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal. Outro projeto que também divide a opinião que a Câmara deve debater hoje é a questão do homeschooling, que é aquela possibilidade dos pais educarem os filhos em casa. Também é um projeto que traz muitas divergências, deve gerar um debate muito grande, mas os dois projetos estão pautados hoje na Câmara dos Deputados. Então, aqui em Brasília, vamos ter um dia bem movimentado com a presença do prefeito São um Pessoa, Lucena, do presidente da Câmara, Dinho, e com a votação de projetos polêmicos na Câmara Federal. Volto com vocês.
0: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. 10 horas, 48 minutos. Cláudia Carvalho, sabe quem está de volta hoje? A tela da Banda TV Manaíra?
1: Érico Jacain. O é
0: Masterchef tá, né? está de volta. A estreia da nova temporada é hoje à noite. Participantes que já passaram pelo programa têm histórias de sucesso para contar, entre eles... Irina Cordeiro, ela participou do Masterchef Profissionais em 2017 e está prestes a abrir uma rede de restaurantes especializada em cuscuz. Vamos ouvir
9: é uma comida de resistência, né? É, é um, algo muito barato que sustenta essas famílias durante o decorrer do dia. Então ela realmente serve como café, almoço, janta, lanche e no que mais for precisar, né? Depois do programa eu entendi a força que tinha de ser uma mulher nordestina, de vir de uma família de muitas mulheres, que por mais que eu fiz um curso de gastronomia, pude trabalhar em diversos restaurantes, a maior força, com certeza, do meu trabalho vem da minha ancestralidade. O programa em si, pra mim, foi um autoconhecimento maravilhoso. E com certeza eu sou o que sou hoje, porque eu consegui me enxergar daquele jeito.
0: Mais histórias como essa você confere a partir de hoje, logo após o Faustão na Band. Tem Masterchef com a apresentação de Ana Paula Padrão e os chefes Henrique Fogaça, Eric Jacan e Helena Rizzo. Na tela da Band TV Manaíra, canal 10.1 João Pessoa, 7.1, em Campina Grande, 500 e... 518 na NET Claro TV Logo mais, depois do Faustão 10h30 da noite A estreia do Masterchef 2022 imperdível, Cláudio
1: Pois é, as noites da Band estão imperdíveis Estão né? imperdíveis, já, estão faz imperdíveis tempo. já faz tempo
0: Depois do Faustão a é essa. 10h49 Está cada dia mais difícil fazer a feira isso porque o preço dos alimentos não para de subir Sabrina Lima, de Campina Grande Tem informações E fala sobre esse assunto aqui na Band News FM. É você, Sabrina.
9: No mercado, o brasileiro tem feito malabarismo. Tem sido cada vez mais difícil comprar o básico da alimentação. E as pesquisas comprovam isso. O PROCON calcula a cesta básica do Campinense através de 13 itens. Carne, leite integral, feijão, arroz, farinha, batata inglesa, tomate, pão, café, bananas, açúcar, óleo e manteiga. De acordo com o órgão, em 2019, quando o salário mínimo era R$ 998, reais, o campinense gastava 39,8% deste valor com a cesta básica, cerca de R$ 398. Reais. No ano passado, a mesma pesquisa revelou que este gasto subiu para 44,2%, 2.100 do salário mínimo, cerca de R$ 486,95, eram para a compra desses itens. O gasto com 2 litros de leite, 750 gramas de margarina, 24 bananas, 2,3 kg de batata inglesa, 900 gramas de tomate, 3 kg de feijão, 3 de arroz, 1 de farinha dois pacotes de café de 250 gramas, dois quilos de açúcar, um óleo de soja, somou R$ 138,32. Para fazer a mesma compra em 2019, o Campinense gastava, com preços baseados na pesquisa da época, cerca de R$ 80,26. Analisando o preço individual, os alimentos dessa lista que mais dispararam foram o óleo de soja, que na pesquisa de 2019 custava em média R$ 3,34 e hoje é encontrado acima de R$ 12. Reais. O feijão, há três anos, antes da pandemia, custava R$ 5,41, agora passa dos R$ 8. Reais. O arroz subiu de R$ 3,16 para uma média de R$ 5,30. O açúcar passou de R$ 2,25 para R$ 3,99. Seu José Newton é dono de mercadinho há 33 anos. E conta que não tem sido fácil segurar os preços e não repassar aos clientes.
0: Temos que adoria que é um absurdo, aumentou demais, mas infelizmente ainda a culpa não é nossa, né? Vem lá da indústria. E a gente tem que procurar trabalhar, procurando o quê? Fazer o que eu disse, né? Diminuindo as porcentagens para poder segurar o cliente.
9: E se antes o senhor via aí o cliente saindo aqui com mais sacolas, agora cada vez menos.
0: Ah, com certeza. O cliente chega e reclama. Tem hora que até eu mesmo fico... Vamos conferir de novo. Realmente, vamos ver eu passo dizer, 200 reais de mercadoria, 300. Eu acho tão a mercadoria que tem vezes que eu, quando eu vejo o cliente olhando para a tela demais, eu digo, a irmã está com alguma dúvida. Essa paz, porque a feira que eu fiz um mês passado, veio, era bem mais coisa. E só deu, vamos dizer, 200 reais? Por que está dando 250? Eu digo, não, não quero que o cliente saia com dúvida. Vamos, muitas vezes, até repetir a feira. E é isso mesmo, é por causa dos outros aumentos que teve ultimamente, né? 10 da manhã, 53 minutos na Paraíba, 10h53. Cláudio Cavalho, a gente costuma sempre dizer o seguinte: né? enquanto houver amanhã, né? enquanto houver. né tal, Essa coisa toda, as coisas. Bom, tem um anúncio aí que o vereador, o deputado, na verdade, Felipe Leitão, fez hoje. E aí de cabe... mais um prazo, né? E mais um prazo para o anúncio de Agnaldo Ribeiro. É sexta-feira. Então, enquanto houver sexta-feira, a gente vai fixando e vai aguardando os prazos. Vamos ver o que disse Felipe Leitão hoje pela manhã.
5: Olha, eu particularmente acredito muito nisso. Né? Os principais atores políticos, né? o governador João Azevedo, o deputado federal Agnaldo Ribeiro, o prefeito Cícero Lucena, né? o presidente da Assembleia Adriano Galdino, né? todos estão reunidos num só propósito. Eu acredito que até sexta-feira não mais tardar, se não for antes. É, haverá uma definição é, desse cenário E eu particularmente acredito Que o deputado federal Agnaldo Ribeiro será o um companheiro de chapa é, Do governador João Ziveto Como pré-candidato ao Senado Eu particularmente acredito isso Mas que pelo sim e pelo não Haverá uma definição no mais tardar Até sexta-feira é, Segundo o meu pensamento é esse é, eu, eu acredito piamente nisso É o que eu tenho ouvido falar Digamos assim nos bastidores políticos
0: O senhor desse Será que Felipe Leitão dessa vez acerta?
1: Bom, vamos esperar até sexta <risos> para saber, né? Enquanto houver
0: sexta-feira, a gente vai gravando previsão aqui. Como retorno aqui.
1: de Cícero, a gente já deve ter uma, um termômetro, né, de como é que está essa, essa sinalização ou não de candidatura de Agnaldo. Né?
0: Aguardemos sexta-feira para ver o que acontece. Ou antes, né, o mais tardar sexta-feira, nas é. palavras de Felipe Leitão. 10h55
6: esportes
0: com Silva.
2: Depois da própria torcida de divulgar um vídeo com um projeto de ser humano proferindo ofensas racistas na arquibancada do Almeidão no último sábado, chamando um membro da Comissão Técnica do Campinense de Macaco, o Botafogo resolveu agir e também tomar as providências. O presidente do Belo, Alexandre Cavalcante, é jurista, professor de Direito e dos Bons, por isso não surpreende que ele, junto com seu diretor jurídico, Guilherme Moura, tenham pego as imagens e levado à delegacia especializada para denunciar o sujeito, que era sócio-torcedor do clube, mas deve ser banido desse quadro, e a gente espera que seja, logo também que sejam cumpridos os procedimentos previstos no Estatuto Botafoguense, e que, claro, ele seja punido penalmente, como prevê a lei, para qualquer cidadão que comete crime de racismo, pois esse tipo de atitude não pode mais passar, ainda mais nos dias de hoje. Só que, mesmo no que é uma atitude extremamente louvável e correta da direção do Botafogo, ela ainda consegue ganhar contornos negativos pelo comportamento doentio de muita gente que não sabe separar sua torcida do senso comum. Basta ir no Instagram do Botafogo para ver que muitos indivíduos nos comentários, ao invés de atacar o racista ou parabenizar o clube, acaba preferindo direcionar palavras para pessoas que elogiaram a ação, dizendo que elas estariam felizes por motivo A ou B, sempre relacionados a essa pessoa que elogiou torcer por outra equipe de futebol quase que tirando a culpa, chamando de coitado a pessoa que cometeu a injúria racial para colocar essa atitude na conta de quem torce por outra agremiação. Um verdadeiro gabinete do ódio que joga contra sua própria equipe, tudo pela falta de noção por quem só sabe se portar de forma agressiva para supostamente defender sua torcida, o que para qualquer pessoa com o um mínimo de consciência social não cola. E a gente espera que essa atitude do Botafogo enquanto instituição sirva para abrir os olhos de torcedores de todos os times. Torcer tem que ser feita de maneira saudável, tem que ser feito dentro de um limite civilizatório. Homofobia, racismo, xenofobia, chamar de matuto de maneira pejorativa tanto os botafoguenses com relação aos times do interior do estado, quanto os torcedores de Campina Grande, por exemplo, que também fazem isso com times do Sertão, isso não é mais aceitável. Se a gente tá em 2022 e a gente não consegue evoluir como sociedade nem na hora de demonstrar o amor pelo nosso time, é porque a gente já tá falido.
0: Leandro, depois eu queria uma caneta para assinar embaixo do que disse Alison Silva agora. Foi perfeito, Alison. Um abraço para você, meu irmão. Foi perfeito. 10 da manhã, 58 minutos, Cláudia.
1: Trazer uma última informação, Opa. que aliás é uma última informação muito triste, uma muito dura, notícia. Né? Exatamente. É que foi encontrada né, morta no Pará uma juíza paraibana, a juíza Mônica Maria Andrade Figueiredo de Oliveira. Ela foi encontrada morta dentro de um carro no estacionamento de um prédio em Belém, no Pará. Belém do Pará. Ela era natural de Barra de Santana Era prima da vereadora de Campina Grande Bonete, Ludgério Trabalhava atualmente no Rio Grande do Norte Mas ela ia com frequência a Belém Segundo os familiares dela Porque era casada com um juiz Que mora e que trabalha lá no estado do Pará Foi justamente esse juiz que era casado com, com Mônica, que encontrou o corpo dela. É o juiz João Augusto Figueiredo de Oliveira Júnior. Ele, ao se deparar com a situação, levou o carro e o corpo à delegacia. E, é, a informação inicial é, dada por João Augusto à, à polícia é de que Mônica teria cometido suicídio. Pô, oh, meu deus Mas ainda é algo muito preliminar. A polícia vai, vai apurar esse caso. Isso vai mas... investigar
0: direitinho e vai apurar para ver.
1: Realmente é uma tragédia. 10 da manhã,
0: 59 minutos, Cláudia Carvalho é um K é um é meia um. Acabou-se a é ponto final do Bandinho dos Manaíra, primeira edição. Você está na TV
1: hoje, Cláudia? Meio-dia? Vamos conversar com o deputado estadual Trócolis Júnior, que está cumprindo seu último mandato na Assembleia. É verdade, está desistindo da política Trócolis Júnior, né? E por que está desistindo,
0: né? Por que está desistindo? Então, daqui a pouco, meio-dia, na tela da Band TV Manaíra com Gerardo Rabelo, no Muito Mais, e Cláudia Carvalho entrevistando Trócolis Júnior, deputado estadual. E a parte, na tela da Band TV Manaíra, canal 10.1 João Pessoa, 7.1 em Campina Grande, 518 na Netflix lá do TV. Eu também tô na TV Band de Manaíra, só que às 4 da tarde, depois do Melhor da Tarde com a Cátia Fonseca, no nosso Brasil Gente Paraíba, das 4 às 5 da tarde, no nosso encontro de segunda a sexta-feira. Amanhã cedinho, tô aqui acordando, teu juiz às 6 da manhã com o Expresso Band News Manaíra. E às 9h20, Cláudia chega para apresentar comigo Band News Manaíra, primeira edição. Cláudia, até amanhã na rádio, até mais tarde na TV.
1: Até amanhã, Cacá, até mais tarde na TV. Muito obrigada a todos os ouvintes pela companhia. E eu começo amanhã às 9h20 aqui junto com o Cacá Barbosa, na 103,3. Valeu.
0: Vem chegando Eduardo Barão e Carla Bigato com Band News Station. Valeu, gente. Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.